0: Willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer, voll schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Achtsamkeit bzw. wie kann ich achtsam mit Herausforderungen, mit herausfordernden Situationen, mit herausfordernden Menschen umgehen. Und ich habe euch da fünf Tipps mitgebracht, was ihr in solchen Situationen machen könnt, damit ihr bewusster bei euch selbst bleibt und bewusster entscheiden könnt, was möchte ich eigentlich gerade tun, was macht vielleicht strategisch Sinn und wie möchte ich meine Energien einteilen, bevor die Energien durch Emotionen überhand nehmen und ihr dann einfach so durch eure Wut oder durch eure Angst oder durch euren Stress in eine Situation gepusht werdet, dass ihr euch danach denkt, ah, oh, das wollte ich eigentlich nie oder das wollte ich nie sagen oder das wollte ich nie tun. Also was kann ich bewusst, was kann ich achtsam machen, damit ich überhaupt nicht in seine Situation hereinkomme. Und ich habe euch heute auch eine ganz spannende Meta-Analyse, eine Studie mitgebracht vom Department of Psychology an der University of Bath. Da geht es um Dispositional Mindfulness and Psychological Health, also um Achtsamkeit und um psychologische Gesundheit und wie das zusammenhängt und da tauchen wir auch ein bisschen tiefer ein weil die haben sehr, sehr spannende Dinge in der UK herausgefunden und das war es jetzt schon. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr mir eine Rezension hinterlässt, wenn ihr auf iTunes, äh, auf, iTunes auf Instagram oder auf Facebook bei mir vorbeischaut, at anna.allgäuer und mir einfach eure Gedanken schreibt, eure Fragen schreibt, diesen Podcast weiterempfehlt. Das alles hilft mir enorm dabei, dass ich diese Arbeit hier weitermachen kann. Und ich bedanke mich ganz, ganz fest bei dir, bei euch, für all den Support, den ich immer bekomme. Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie viel dieser Podcast in diesem halben Jahr, den es ihn jetzt gibt, was der schon alles wirken konnte, in wie vielen Ländern der mittlerweile gehört wird. Es erfüllt mich so sehr mit Freude, es macht meine Arbeit so leicht und es freut mich einfach sehr zu sehen, wie viele Menschen da was mitnehmen können und ich wünsche dir, ich wünsche euch auch heute, dass ihr in dieser Folge ganz, ganz viel für euch mitnehmen könnt und ein paar Aha-Erlebnisse und Momente habt und jetzt ganz viel Spaß beim Anhören von dieser Podcast-Folge. Achtsamkeit ist die Fähigkeit, sich selbst zu beobachten und zu erleben, als ein Körper, gleichzeitig aber auch als einen Verstand voller Gedanken, die uns vom Körper wieder trennen, und zwar zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Das hat die Diana Richardson einmal über Achtsamkeit geschrieben. Ich wiederhole das nochmal, ich finde das eine sehr schöne ähm, Beschreibung und ein sehr schöner Einstieg in den heutigen Podcast. Achtsamkeit ist die Fähigkeit, sich selbst zu beobachten und zu erleben als ein Körper, gleichzeitig aber auch als ein Verstand voller Gedanken, die uns vom Körper wieder trennen und zwar zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Ich habe euch heute zum Beginn eine ganz, ganz spannende Studie mitgebracht und zwar geht es da um Dispositional Mindfulness and Psychological Health. Also um veranlagte oder ja, veranlagte Achtsamkeit oder Menschen, die zu Achtsamkeit neigen und was da mit der psychologischen Gesundheit passiert bei diesen Menschen. Das ist eine Studie aus dem Jahr 2017, durchgeführt am Department of Psychology an der University of Bath in the UK. Das war eine Meta-Analyse. Die haben insgesamt 93 verschiedene wissenschaftliche Arbeiten aus dem englischsprachigen Raum zum Thema. Mindfulness und äh, Psychological Health hergenommen und diese Daten von diesen ganzen 93 Studien gemeinsam ausgewertet. Das heißt, da war ein riesengroßer Datenpool vorhanden und die haben herausgefunden, dass es zwischen der Achtsamkeit und zwischen der psychologischen Gesundheit einen positiven Zusammenhang gibt. Die wichtigsten Ergebnisse habe ich euch zusammengefasst, weil ich das wirklich sehr spannend fand, was sie herausgefunden haben. Sie sind, Die Wissenschaftlerinnen sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Neigung zur Achtsamkeit, also wenn man als Mensch eine Neigung hat, achtsam zu sein, dass das sehr gut gegen negative Gedankenmuster hilft. Genauer haben sie beschrieben in äh, dieser Studie, dass das Nachsinnen oder Grübeln ein Risikofaktor für psychologischen Stress und Depressionen ist und dass Studien zeigen, dass die Neigung zur Achtsamkeit vor genau diesem Grübeln schützt. Stichwort Gedankenkreise. <lacht> die Wissenschaftlerinnen nehmen an, dass das daran liegt, dass Menschen mit gut ausgeprägter Achtsamkeit bewusster durchs Leben gehen dabei aber weniger an Dingen und Situationen festhalten und diese in Gedanken weniger bewerten. Und das wiederum verringert den Fokus unseres Gehirns auf diese Gedanken und das Gehirn wiederholt sie weniger. Es mildert also diese negativen Gedanken ab, die uns zur Depression oder zu psychologisch psychologischem Stress führen können. Dann haben sie weiters herausgefunden, dass die Achtsamkeit gegen das im Englischen genannten Pain Catastrophizing hilft. Im Deutschen wird das Überbewerten von Schmerz oder das Katastrophisieren von Schmerz genannt. Also wenn man aus Schmerz gleich eine Katastrophe herausahnt, da hilft Achtsamkeit dagegen. Und außerdem scheint Achtsamkeit ebenfalls mit der besseren Verarbeitung von Emotionen und Regulierung dieser Emotionen im Zusammenhang zu stehen. Dann haben sie weiters geschrieben, dass proaktive Versuche, also wenn man bewusst versucht, die eigene Achtsamkeit zu stärken und zu trainieren, das führt ziemlich wahrscheinlich zur Verbesserung der Psycholo des psychologischen Wohlbefindens und es stattet die Personen mit gesunden kognitiven Prozessen und Strategien zur Regulation ihrer Emotionen aus. Klingt ziemlich kompliziert, aber es bedeutet, dass wenn man die Achtsamkeit trainiert, dass man sein eigenes geistiges Wohlbefinden verbessert und dass man seine geistigen Abläufe, die Prozesse und Strategien, wie man diese Abläufe kontrollieren kann, wie man sie beeinflussen kann, dass sich das verbessert. Außerdem, haben sie auch noch geschrieben, gibt es wissenschaftliche Arbeiten, die darauf hindeuten, dass ein bewusstes Achtsamkeitstraining die Beeinträchtigung durch Stress reduziert und die Verwendung, Rufezeichen, das ist, finde ich sehr spannend, gerade in unseren Breitengraden, dass das Achtsamkeitstraining die Verwendung von ungesunden Stress-Coping-Strategien, wie zum Beispiel das Rauchen oder Trinken von Alkohol oder zu viel Essen bei Stress Verringert. Also wenn man sich in Achtsamkeit trainiert, dann ähm, neigt man weniger dazu, in stressigen Situationen anzufangen zu rauchen, mehr zu trinken, mehr zu essen und so weiter. Ähm, sehr spannender Punkt, fand ich. Und abschließend haben die Wissenschaftlerinnen noch angemerkt, was ich noch einmal, also das war noch mal eine Zusammenfassung von der ganzen Meta-Analyse von diesen 93 wissenschaftlichen Studien, dass sie einen konstanten positiven Zusammenhang zwischen der Achtsamkeit und der psychologischen Gesundheit feststellen konnten, was ähm, sehr, wie ich finde, sehr schön und sehr spannend ist. Und da sind wir jetzt heute schon genau bei dem Thema und zwar geht es um herausfordernde Situationen und wie kann ich achtsam mit Herausforderungen und mit solchen Situationen umgehen. Da habe ich noch ein zweites ganz schönes Sprichwort von der Diana Richardson, sie hat gesagt, in dem Maße, in dem unsere Bewusstheit zunimmt, wird alles langsamer und bedächtiger. Das eröffnet uns die Möglichkeit, die Weisheit und Intelligenz des menschlichen Körpers zu spüren und ihr zu folgen. Ich wiederhole das nochmal, weil das finde ich auch ganz, ganz schön. In dem Maße, in dem unsere Bewusstheit zunimmt, wird alles langsamer und bedächtiger. Das eröffnet uns die Möglichkeit, die Weisheit und die Intelligenz des menschlichen Körpers zu spüren und ihr zu folgen. Wenn wir also versuchen, bewusst mit Herausforderungen, um die es jetzt da in diesem Podcast geht, umzugehen, aber natürlich lässt sich das auch auf jede andere Situation übertragen, aber gerade dann, wenn es schwer ist, wenn viele Emotionen involviert sind, wenn wir dazu tendieren, dass die Emotionen überhand nehmen und anfangen, uns zu kontrollieren. Es, ihr kennt ja sicher alle den Punkt, das merkt man zum Beispiel bei Wut extrem gut. Wenn starke Emotionen im Spiel sind oder auch Stress oder auch Angst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man merkt, die Emotion kontrolliert uns und wir kontrollieren nicht mehr sie. Und dann funktionieren wir wie eine Maschine. Das sind dann oft die Momente, wo wir uns im Nachhinein entschuldigen oder uns schämen, weil wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollten oder die wir bewusst niemals tun würden. Und genau um diesen feinen Punkt, um diese fein, fein Line geht es heute. Wie wir das schaffen können, in solchen Momenten, wo wir Wut spüren, wo wir Stress spüren, wo wir Angst spüren, wie man es da schaffen kann, trotzdem noch bewusst mit der Situation und achtsam mit der Situation umzugehen. Nicht zuletzt deshalb, wie wir in der Studie gehört haben, weil wenn wir das schaffen, wenn wir es öfter schaffen, in solchen Momenten und überhaupt in unserem Leben natürlich achtsam zu sein, weil das einfach unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden, unserem geistigen Wohlbefinden extrem gut tut und in ganz vielen Lebenssituationen helfen kann. Und vielleicht noch ganz kurz ein Wort, warum es heute um Herausforderungen geht. Natürlich ist diese Achtsamkeitsstudie auf alles ausgelegt, aber ich glaube... Oder aus meinem Leben zumindest kann ich sagen, es ist sehr viel leichter, achtsam zu sein in Momenten, die wunderschön sind, wo ich spazieren gehe, alles ist toll, tralala und ähm, ich würde am liebsten singen und es riecht gut und die Sonne scheint, dann fällt es mir leichter, achtsam zu sein und im Moment zu sein und einfach wahrzunehmen, was gerade ist, ohne mit dem Kopf zu sehr abzuschweifen, als wenn das eben so Stresssituationen sind, wo Mechanismen in unserem Körper greifen, wo wir einfach merken, wir werden überwältigt. Wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, oft zu reagieren, sondern es reagiert mit uns. Und ja, die Frage ist, was kann ich da tun, um mich darin zu trainieren, dass ich da achtsamer und bewusster bleibe? Ähm, vielleicht vorneweg, in dem Moment, wo man reinkippt in die Emotion, wo die Emotion überhand nimmt, ist es wahrscheinlich schon zu spät <lacht> für diesen einen Moment. Da geht es dann um andere Strategien, die werden wir in einem anderen Podcast behandeln, wie komme ich da schnell wieder raus. Aber eigentlich geht es heute um den Moment davor, wie ich es schaffen kann, wenn ich merke, es kommt sowas hoch oder ich befinde mich allgemein einfach in einem hohen Stresslevel, ähm, es ist viel los, ich merke, ich kann nicht mehr, mir geht langsam die Puste aus. Wie kann ich es dann schaffen, achtsamer mit dieser Situation umzugehen, um überhaupt nicht erst in diese krassen Emotionen reinzukippen, wo ich mich dann nicht mehr kontrollieren kann. Und da habe ich euch fünf Tipps mitgebracht, die mir in meinem Leben mega gut helfen. Und ich lade euch ein, dass ihr diese fünf Tipps euch anhört und einfach mal für euch, für die nächsten zehn Minuten so tut, als hättet ihr sie noch nie gehört. Weil wahrscheinlich habt ihr die allermeisten von diesen Tipps schon gehört und das ist genau diese Sache. Wir hören so oft Dinge in unserem Leben, wo wir sofort denken, ah, habe ich schon gehört, funktioniert nicht oder habe ich schon ähm, gehört und, ähm, keine Ahnung, das sagt eh jeder oder ihr wisst Ihr wisst, glaube ich, was, es, äh, was ich meine. Es geht um diesen Moment, wo ich mir im Kopf denke, habe ich schon gehört. Und dann stecke ich sie in eine Schublade und lasse es nicht mehr zu, wirklich zu überlegen, was dieser Gedanke eigentlich bedeutet und was der machen kann. Und das ist jetzt eine Einladung, weil ich gemerkt habe, dass das in meinem Leben ein riesengroßes Learning war und gleichzeitig mega schwer war, mir das abzutrainieren, immer sofort mit das kann ich schon, das kenne ich schon, das habe ich schon gehört zu antworten, sondern immer wieder offen auf Dinge zuzugehen und so zu tun, als kenne ich sie noch nicht, ein offener Schüler, der zuhört, weil man lernt so viel dabei und es ist oft unglaublich, wie oft man eben Dinge schon gehört hat und wie enorm einfach sie klingen und trotzdem tut man sie nicht, weil man es nicht gewohnt ist, das zu tun, weil das Unterbewusstsein nicht gewohnt ist, das zu tun. Und weil man diese Gedanken dann sofort in eine Schublade steckt und wenn man es dann einmal ausprobiert, dann denkt man sich, Alter, es war so einfach und es ist die ganze Zeit da gelegen und das hat meine Lehrerin schon in der Volksschule gesagt und ich habe es nie gemacht. Und dann ärgert man sich. Darum <lacht> Einladung an euch heute. Hört euch diese Tipps einfach mal mit offenen Ohren an, so als hättet ihr sie noch nie gehört und versucht in jedem von diesen fünf Tipps irgendetwas zu finden, an das ihr vielleicht vorher noch nicht gedacht habt. Oder eine Emotion zu finden, die ihr davor noch nicht gespürt habt in diesem Zusammenhang. Wenn da irgendetwas Neues ist, irgendetwas, das euch interessant vorkommt, dann ähm, ist die Chance groß, dass ihr euch heute etwas mitnehmt und dass das wirklich etwas in eurem Leben verändern kann. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch für diesen Podcast, dass es eben nicht nur Inspiration ist, wo man denkt, oh, das klingt nett, schön, danke, tschüss, sondern dass es wirklich etwas im Leben verändert. Bei mir hat es mega viel im Leben verändert. Ich habe unglaublich viele tolle Menschen in meinem Leben, die ähnliche Wege gehen wie ich, wo ich auch tagtäglich mitverfolgen kann, wie viel sich verändert, wenn man dran bleibt und wenn man eben diese Offenheit beibehält. So, lange Rede kurzer Sinn. Hier kommen die fünf Tipps. <lacht> Erster Tipp habt ihr schon öfter von mir gehört: Betrachte diese herausfordernden Situationen als Spiel. Schreibst dir auf ein Post-it, ähm, in deinen Kalender, in dein Handy, egal wo, bei all diesen Dingen geht es darum, dass wir uns in den richtigen Momenten an diese Sätze erinnern müssen und genau das ist das Schwere, nämlich dann, wenn wir schon gestresst sind oder dann, wenn wir wütend werden, sich dann an solche Sachen wie, betrachte es als Spiel, ha <hahaha">, zu erinnern, das wird nicht passieren. Erstens haben wir es uns nicht so antrainiert und zweitens ist unser Fokus in dem Moment meistens schon so eng, weil eh schon so viel ist, mit dem wir überfordert sind, dass wir nicht noch anfangen, über andere Strategien nachzudenken, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen könnten. Aber genau darum geht es. Das heißt, du musst dir irgendwie die Möglichkeit schaffen und das kannst nur du selber rausfinden, was für dich am besten funktioniert. Entweder du hörst dir diese Dinge immer und immer wieder an. Ich schreibe es mir immer von Hand auf, weil dann erinnere ich mich einfacher dran. Ähm, schaffe für dich die Möglichkeit, dass du dich in den richtigen Situationen an diese Sätze erinnerst. Schrei Klebst dir als Post-it an den Bildschirm von deinem Computer von der Arbeit oder was auch immer. Und das erste ist eben, Betrachte es als Spiel. Wenn du eine herausfordernde Situation hast, wenn du dich darin befindest und wenn du merkst, du fängst an, in diesen Strudel zu geraten, wo du nicht mehr bewusst Entscheidungen kannst, bewusst Handlungen setzen kannst, sondern wo es mit dir passiert, schließ die Augen. Zoom dich mal raus und stell dir die ganze Situation, egal was das ist, ob das jetzt ein Moment ist oder eine längerfristige Situation oder dein ganzes Leben, es geht alles. Stell dir ein Spielbrett vor. Diesem Spielbrett sind keine Grenzen gesetzt, es ist deine Fantasie. Stell dir ein Spielbrett vor mit dieser Situation, da sind die unterschiedlichen Männchen mit den unterschiedlichen Farben und sei dir ganz bewusst, dass es ein Spiel ist dass es nicht so ernst ist, wie es sich anfühlt. Du kannst immer nur eine Emotion gleichzeitig fühlen und wenn gerade Angst oder Wut da ist, dann ist die hundertprozentig da, so stark, wie sie halt gerade ist. Aber das bedeutet nicht, dass du im nächsten Moment oder in fünf oder in zehn Minuten nicht genauso eine starke Freude empfinden kannst. Ihr wisst ja eh, oft geht das, Mensch, ärgere dich nicht. Das geht so schnell, dann kommt ein anderes Männchen, springt über dich drüber, du bist tot, musst wieder zurück nach Hause und der eine freut sich mega und der andere ärgert sich mega. Es kann so schnell gehen. Und man kann beim Spielen immer wieder von vorne beginnen. Und <lacht> ich... Ähm, ich habe das Bild von meinem Papa schon ganz früh mitbekommen und ich habe mir immer wieder gedacht, ja, ja, der sagt das so einfach, aber das Leben ist halt ernst und man kann nicht einfach alles wiederholen und man wird halt älter und dann ist das vorbei. Natürlich, das stimmt schon, aber trotzdem tendieren wir in dem allermeisten Fällen dazu, etwas viel dramatischer zu sehen, weil wir eben von unseren Gefühlen abhängig sind und weil die einfach etwas sagen und das ist in dem Moment, ist das einfach da. Und das können wir nicht entscheiden. Und nur, wenn wir bewusst diesen Status einmal challengen, indem wir im, Bild, äh, im Kopf jetzt zum Beispiel ein ganz anderes Bild von einem Spielbrett hergeben und mal schauen, was passiert denn mit dieser Situation, wenn ich sie jetzt wirklich als Spiel betrachte? Welche Möglichkeiten habe ich dann noch für einen Zug? Was könnte ich denn strategisch tun, damit sich etwas verändert? Indem ich einfach mal weiter weggehe von dem Ganzen, ändert sich in den allermeisten Fällen die Dramatik von der ganzen Situation enorm. Und da reichen schon so kleine Glimpses, wo man dann spürt, okay, es ist wirklich nicht so schlimm. Und auch wenn man dann wieder zurückfällt in die Emotion, weil neue Inputs kommen oder ähm, weil die Situation halt weitergeht. Wenn man einmal diesen Glimps hatte, dass es gar nicht so arg ist, dann kann man daran festhalten und sich so durchhangeln. Und das genau das hilft, das reicht, dass wir nicht in diese arge Emotion reinfallen großteils. Und das ist einfach ein wunderschönes Bild. Mein Papa, ähm, das wisst ihr eh, ähm, alle, die öfter den Podcast hören, er war ja schon zweimal Gast bei mir, ähm, der war Geschäftsführer von einer großen Organisation von über 400 Mitarbeitern und da sind immer viele Dinge passiert und oft habe ich mir gedacht, boah, wie machst du das, dass du so ruhig bleibst und trotzdem bei dir bleibst. Er hat immer wieder gesagt, betrachte es als Spiel und das bedeutet nicht, dass du nicht respektvoll umgehst mit Menschen oder mit Situationen. Das bedeutet nicht, dass du nicht dein Bestes gibt, aber es bedeutet, dass du nicht vollkommen verkrampfst und voller Angst in der Ecke stehst und dich nicht mehr dich bewegen traust, weil alles so katastrophal schlimm ist, sondern dass du dir selbst immer einen gewissen Handlungsspielraum schaffst und bereithältst und den brauchen wir, damit wir in Situationen handeln können, auch wenn es manchmal nicht ganz so einfach ist. Und darum hilft uns da unsere Fantasie sehr, sehr gut, wenn wir einfach manchmal die Situationen als lustiges Spielbrett uns vorstellen im Kopf. Und wenn euch gerade eine Person mega ärgert, dann gebt ihr ein furchtbar hässliches Männlein und schick, schickt sie zurück in, ähm, in ihr Zuhause beim Mensch ärgere dich Spiel oder überlegt euch im Kopf, was ihr wollt. Und begreift dadurch einfach für selbst, dass es in den allermeisten Fällen viel, viel weniger schlimm ist, als es sich anfühlt in dem Moment und dass es wieder vorbeigeht. Nächster Tipp, beame dich drei Jahre in die Zukunft in Gedanken und überlege dir, wie wichtig diese Situation, die du jetzt gerade hast, die dir gerade herausfordernd ist, wie wichtig ist diese Situation in drei Jahren wirst du dich überhaupt noch daran erinnern oder wenn ja, wie viel Einfluss hat diese Situation auf dein Leben in drei Jahren? Und nur wenn du das Gefühl hast, die hat einen wirklich großen Einfluss auf das, was in drei Jahren ist, wo ich hin möchte, dann macht es Sinn, länger darüber nachzudenken und Handlungen, Schritte zu setzen. Und ansonsten, schau dir dieses Bild von in drei Jahren ganz genau an, fühle nach, wie du dich fühlen wirst in diesen drei Jahren und dann sagt dir, hey, es ist alles gut, diese Situation ist so komplett egal in drei Jahren, auch wenn sie sich jetzt schlimm anfühlt, es ist viel weniger schlimm. Und auch das wiederum hilft dir, achtsam mit dieser Herausforderung umzugehen, indem du dir einfach ganz bewusst wird, was hat das mit mir, mit meinem Leben zu tun? Und dann kannst du eine bewusste Entscheidung treffen, möchte ich mich jetzt noch intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen oder lasse ich es jetzt einfach so, wie es ist, auch wenn es nicht perfekt ist, es ist vollkommen in Ordnung, ich weiß, in der Zukunft wird nichts passieren, ich lasse jetzt diese negativen Emotionen zu, die da sind zum Beispiel, aber ich gebe ihnen weniger Bedeutung. Und dann passiert genau das, was in der Studie auch gesagt wurde, man mildert die Gedanken, seine eigenen Gedanken zu der Situation ab, dadurch kreisen die eigenen Gedanken weniger stark darüber und dadurch entstehen weniger negative Gedanken zu der Gesamtsituation, was wiederum äh, unsere psychische Gesundheit fördert. Also eigentlich sehr cool. <lacht> das dritte, Der dritte Tipp, der ist ein Tipp, da geht es vor allem darum, wenn gerade Herausforderungen bestehen mit anderen Menschen zum Beispiel, ähm, wenn es um Anfeindungen geht oder wenn jemand etwas gesagt hat, das du nicht magst oder so, dann in so einer Situation frag dich einfach ganz bewusst, will ich dieses Geschenk jetzt annehmen? Da geht es darum, sich immer wieder bewusst zu werden, wie bei jedem anderen Geschenk auch, nur weil jemand mir etwas geben will, bedeutet das noch lange nicht, dass ich es annehmen muss. Ich kann bei jedem Geschenk sagen, nein danke, ich möchte dieses Geschenk nicht annehmen. Und genauso kannst du auch bewusst entscheiden, ob du das Geschenk annehmen möchtest, dass dir ein anderer Mensch im verbalen Sinne gerade gegeben hat. Und es, in dem Sinn war es natürlich oft kein Geschenk, sondern eher ein, ich werfe dir etwas gegen den Kopf oder ich sage etwas hinter deinem Rücken. Aber wenn du das abfängst, wenn du nicht zulässt, dass du automatisch durch diesen Automatismus, durch den Unterbewussten das Geschenk annimmst, sondern wenn du innehältst, es schaffst, kurz zu pausieren und dir selbst zu sagen, ganz bewusst, ich nehme jetzt dieses Geschenk, diese Gabe nicht an, dann gibst du es dem anderen zurück. Und dann hat das mit dir nichts zu tun und wiederum, dann bewahrst du deinen Frieden, rutscht nicht in die Emotion rein und was der andere Mensch gesagt hat oder getan hat und was der dann tut, das ist einfach nur sein Bier, nicht deins, hat mit dir nichts zu tun finde das oft sehr ein schönes Bild und daran erinnere ich mich selbst immer und immer wieder, weil das ist etwas, was ich auch nicht gewohnt bin, dass man Geschenke nicht annehmen muss, aber es stimmt und man kann sich selbst trainieren und wir können uns jeden Tag dazu entscheiden, dass wir das jetzt einfach anfangen, dass wir uns überlegen, welche Geschenke wir annehmen. Der vierte Punkt, ähm, da geht es um, um Situationen, wo wir uns selbst vielleicht stressen um Perfektionismus. Da ist es wichtig, wenn man merkt, man rutscht immer mehr in negative Emotionen rein, dass man sich immer wieder sagt, ich erledige eine Sache oder diese Sache so gut, wie ich sie in diesem jetzigen Moment erledigen kann. So ist es perfekt. Das ist alles, was ich in diesem Moment geben konnte. Und das ist perfekt. Und danach lasse ich das einfach los. Und dieses Loslassen, das ist, glaube ich, die Essenz von allen Tipps, die ich heute euch mitgebe und etwas, das mega schwer ist, aber dass man genau dadurch trainiert, wenn man das immer wieder macht und sich immer wieder solche Fragen stellt und solche, an solche Gedanken erinnert, dass man nicht allen Ballast und da geht es um physische Dinge genauso wie um Gedanken, dass man nicht alles sein Leben lang mittragen muss. Ich kann mir zu jeder Sekunde überlegen, was möchte ich denn noch mittragen? Welche Gedanken möchte ich mittragen von der Vergangenheit? Welche Sorgen möchte ich mittragen über die Zukunft? Und gerade... Wenn der Perfektionismus zuschlägt und denkt, aber das könnte ich noch besser und in der Vergangenheit ist bei der Situation schon einmal das passiert, das heißt, ich muss da vorausschauend denken und gleich fünf Optionen offen halten, falls A eintritt, dann kann ich B machen und dann könnte ich C aktivieren. Nein. <lacht> Wenn du merkst, das stresst dich mehr, als es hilft. Atme durch und sag dir selbst, ich erledige diese Sache genauso gut, wie ich sie jetzt in dieser Sekunde machen kann, weil das ist die einzige Sekunde, die echt ist, die wahr ist, die gerade da ist. Alles andere ist nur in deinem Kopf und den Stress machst du auch nur in deinem Kopf und dadurch ist er dann in deinem Körper und dann geht es dir schlecht, bringt niemandem was. Deshalb, ich erledige die Sache so gut, wie ich sie in diesem Moment erledigen kann und das lasse ich, dann lasse ich sie einfach los. Und am Anfang ist das wieder so ein Moment, wo man sich denkt, oh, das fühlt sich so schlecht an, ich kann das nicht. Und wahrscheinlich macht man dann das Dokument zum Beispiel zu, legt es auf die Seite und fünf Minuten später ist man ganz unterbewusst wieder eingestiegen, weil man gemerkt hat, ah ja, da könnte ich noch das und das verbessern. Und dann geht es genau darum, sich fünfmal oder zehnmal oder 15mal an der Nase zu nehmen, das Dokument wieder zu schließen, am besten gleich abzuschicken damit man sich darin trainiert, dass die Welt nicht einbricht, wenn man nicht noch alle hunderttausend Gedanken, die danach noch gekommen sind, mit einbaut, sondern dass man sich einfach lehrt, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich einfach nur das so mache, wie es in diesem Moment jetzt gerade gut war und wenn man das öfter zu Ende gebracht hat und dann danach auch die Konsequenzen gesehen hat, die wirklich nie so schlimm sind, wie man sie sich im Kopf ausmalt, dann lernt man auch unterbewusst langsam, dass man sich viel mehr entspannen kann, als man sich das eigentlich gedacht hat. <lacht> und das ist etwas sehr schönes und das ist etwas sehr ja, das merkt man dann in allen Lebensbereichen auf einmal, das ist etwas wunderbares, dieses loslassen. Und das Letzte, was ich euch noch mitgebracht habe, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe diesen Tipp schon einmal in einem Podcast dabei gehabt, aber nichtsdestotrotz für alle, die neu hier dabei sind, und zwar ist das vom Robert Betz, das ist ein Coach, der in Deutschland ganz viel macht, der hat die Theorie, oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, die Theorie des Arschengels und das ist finde ich cool, weil man sich es gut merken kann das trifft zu, immer in einer Situation oder wenn man sich von Menschen umgeben fühlt oder wenn einen irgendetwas gerade mega ärgert, also eine Situation ärgert dich, ein Mensch ärgert dich, wie auch immer und du denkst dir, was soll das jetzt schon wieder? Arschengel sind diese Situationen und diese Menschen, wenn du dich im ersten Moment mega darüber aufregst und dann später oder viel, viel später oder viel, viel, viel später irgendwann merkst, dass du eigentlich mega viel von dieser Situation lernen konntest, weil sie dir selbst eine Grenze von dir aufgezeigt hat. Diese Menschen, die triggern irgendetwas in dir, die pieksen dich so mit dem Finger und sagen dir, Haha, schau, da kannst du nicht weiter, da wirst du verärgert, wenn ich das mache, dann, dann wirst du wütend, das finde ich voll cool. Die zeigen dir genau diesen Punkt, wo du zum Beispiel wütend wirst oder wo du dich aufregst und dann kannst du lernen, durch diese Personen noch viel mehr im Inneren Ruhen und in, im Inneren Frieden zu sein, weil sie dir diese Punkte aufzeigen, weil sie dir dadurch bewusst werden, weil du anders damit umgehen kannst und weil du dann deine innere Ruhe und deinen inneren Frieden durch diese Menschen verbreitern, verbessern kannst du so quasi. Und die nennt der Robert Betz Arschengel. Das heißt das nächste Mal, wenn dich eine Situation oder ein Mensch mega mega aufregt, dann denk dir, sie dürfen dich ruhig aufregen, aber die Chance ist recht gut, dass das gerade Arschengel sind. Das heißt, ganz so viel musst du dich vielleicht gar nicht aufregen, weil es ist ja voll nett. Die lehren dich gerade nur etwas und vielleicht ist einfach nur ihre Aufgabe dich das zu lehren, damit du in deinem Leben was dazulernst und vielleicht machen die das gar nicht ganz so bewusst, wie du das vielleicht in dem Moment denkst und dann flaut das schon wieder voll ab und dann bist du nicht mehr in diesen negativen Emotionen drinnen und dann kannst du wieder bewusster, achtsamer auf diese Situation schauen und dir überlegen, wie möchte ich denn jetzt damit umgehen, was möchte ich damit weiter tun, was macht strategisch Sinn, wie kann ich meine Energien einsetzen, weil Ihr kennt das ja, das Problem ist, wenn man wütend wird, dann verbrauche ich all meine Energien, weil ich so wütend bin und danach bin ich mega müde und es hat niemandem was gebracht, außer dass ich wütend war. Ähm, <lacht> manchmal ist es schön, wütend zu sein, klar, aber oftmals ist es ja nur gegen uns selbst und darum ist es schön, wenn wir das davor abfangen können und achtsam überlegen können, was möchte ich denn mit dieser Situation machen. Und mit diesem fünften Tipp möchte ich mich für heute verabschieden, ich Fasse die fünf Tipps vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Erster Tipp, betrachte es als Spiel, sieh es als Spielfigur, sei dir bewusst, dass man Spiele immer wieder neu spielen kann und dass sie Spaß machen. Es ist nicht so ernst, wie man glaubt. Und ja, es fühlt sich oft mega ernst an, aber es ist oft gar nicht so ernst. Das Zweite, beame dich drei Jahre in die Zukunft und überleg dir, was wird dein in drei Jahren Ich zu dieser Situation sagen. Setz dich mal mit deinem in drei Jahren Ich an den Tisch Trink was Gutes, esst was Gutes und bequatscht mal die Situation und schaut, was dabei rauskommt. Dritter Punkt. Frage, da, frage dich, ob du das Geschenk annehmen willst, das dir andere Menschen geben, wenn sie etwas unter Anführungszeichen Nettes zu dir sagen. Und sei dir bewusst, dass du nicht jedes Geschenk annehmen musst. Vierter Punkt. Perfektionismus. Erledige die Sache so gut, wie sie momentan in diesem Moment geht, weil das ist genau richtig und genau das, was du in dem Moment geben kannst. Und dann lass es einfach los. Es ist nur ein Moment, es kommt morgen ein neuer Tag, es kommt eine neue Stunde und da kannst du die Sachen wieder neu machen. Und von allem, was mal scheiße gelaufen ist, lernt man. Es ist nicht so schlimm, wie wir denken. Und der fünfte Punkt, Robert Betz, Arschengel Sei dir bewusst, dass Situationen und Menschen, die dich im ersten Moment extremstens nerven, oft nur dazu da sind, dass du von ihnen lernen darfst und dass du im Endeffekt dann mehr innere Ruhe und mehr inneren Frieden auf Dauer hast. Und das ist ja was mega Nettes, was dir diese Menschen da eigentlich mitgeben. Sei dir dessen bewusst, dann regst du dich sicher auch ein kleines bisschen weniger darüber auf. So, das war's für mir, von mir für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge auch so Spaß gemacht, wie sie mir Spaß gemacht hat, sie aufzunehmen. Ähm, ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderbaren Donnerstag. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche und ich hoffe sehr, dass euch diese Podcast-Folge heute motiviert hat, ein bisschen achtsamer mit eurem Leben umzugehen, vielleicht ein bisschen bewusster manche Situationen nochmal euch anzuschauen, weil wie wir in der Studie gelernt haben, es tut uns extrem gut, es tut unserem Wohlbefinden extrem gut, wenn wir uns immer wieder in Achtsamkeit üben. Und Jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz wunderbaren Tag und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles, alles Liebe.